0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 20 hebben we natuurlijk weer onze vaste items. De vergeten speler, de Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune Frasjespakket kan winnen. En we praten weer bij met Jelle Damen, de Nederlandse voetballer en Tsjechische dienst. En natuurlijk hebben we weer ruimte voor vragen van luisteraars. Maar zoals altijd beginnen we weer met het nieuws van de afgelopen week. Um, Ino, goeie. Morgen op deze tweede paasdag. Lekker hey, vrij ja. neem ik aan.
1: Ja, gelukkig wel
0: een keertje. Ja. Dat,
1: dat is het enige voordeel van uh, werken in een brandje waar je normaal gesproken wel moet uh, opdraven met uh, dit soort dagen. Ja. En helaas niet. Maar uh, eindelijk een keer vrij met de paas. Ja.
0: Oké, okay, nou, laten we vooral uh, gauw beginnen met onze traditionele opening. Uh, ik heb namelijk een enorme droge bek. En ik heb hier weer een blik kennis uh, in handen. De, onze gesponsorde bier is helaas op. Kijk. Dus uh, nou ja, laat ik even ongegeneerd gaan, uh, gaan, uh, gaan graaien of bebedelen. Uh, bedelen. Als iemand zijn die nog wat, uh, wat bier wil toesturen, uh, gaarne. Uh, Altijd welkom. Dus uh, ik trek er vast open wat ik heb voor je, Ino.
1: Ja, ik heb weer een jopen in mijn hand. Misschien niet helemaal origineel, maar... Heb je een jopen in je hand, ja? Lekker, lekker, ja. En Bloodlines is dit. Dit is een soort fruitachtig
0: ding. Nou, komt ie. Dat is idee. Hé, afgelopen week. We zijn weer druk bezig geweest met de vervolgstappen van... Ja, ons zoektocht naar de BNA Boys. Er is een mailtje de deur uitgegaan. Even een kleine tussenstand. In Stavaza, zoals dat mooi heet... Uh, commerciële kringen, denk ik. Uh, het is de stand van de BNA Boys. We hebben een mailtje de deur uitgedaan uh, over de podcast. Dat hadden we eigenlijk vorige week al gedaan. We hebben reacties gedaan. Maar we hebben inmiddels een datum geprikt, Ino. Ja, we gaan uh, als het goed is over twee weken een
1: special opnemen. Dus dan uh, zit ik hier uh, niet. Maar dan gaan wij uh, op pad, Jeroen. En dan gaan wij die jongens spreken. De 17 naar... april. We gaan uh, als het goed is naar Vlaardingen. Hometown van en Adriaan en de BNA Boys. Uh, ja. We proberen daar uh, even in een voetbalkantine een mooie podcast op te nemen met die jongens.
0: Ja, want we hebben een mailtje de deur uitgedaan richting uh, DVO, de club hè, waar uh, de spelletjes vandaan kwamen en waar ze tegen gespeeld hebben, zeg ik dat goed. Uh, hebben we nog geen reactie op gehad? Dus als er iemand van DVO luistert, uh, zeg even tegen jullie... Uh, uh, in ieder geval de persoon die de infobox uh, beheert. Check ja. even je box. En kijk even of jullie wat voor ons kunnen doen. Of de sleutelbeheerder uh, van de katine. <laughs> ja, dat mag ook. Zijn. Dus uh, dan uh, kunnen ze even kijken hoe dat loopt. Dus dat is nog een, uh, ja, minder dan twee weken. En dan uh, gaan we eens even een mooi special erover maken. Um, Ander ding deze week is dat uh, ik heb hem hier in de hand uh, de nieuwe, uh, het nieuwe nummer van staatribune inmiddels uit is. Uh, afgelopen vrijdag uh, lag hij op de mat, in ieder geval bij mij. Uh, we hebben hem al een keer eerder besproken, hè, wat op de, op de koffer staat. Ruud Gullet uh, in het prachtige shirt van, uh, van Sampdoria. Uh, heb je hem al doorgebladerd, uh, Ino? Ja, precies wat je zegt. Even snel doorgebladerd. Toch uh,
1: Ondanks de Vrije Dagen nog niet heel erg aan meer toegekomen dan dat. Maar dat gaat de komende week zeker gebeuren. Zag er weer leuk uit.
0: Ja, ik zie zeker wat het uh, toeval is of niet. Uh, maar wat raakvlakken met, uh, met de onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. Onder andere het Olympisch Stadion, natuurlijk uh, Sampdoria. Uh, dus uh, daar komen we straks nog wel eventjes uh, op terug. Uh, we hebben ook weer wat uiteraard weer wat, jarigen, <coughs> zo, wat jarigen gehad uh, deze week. Uh, Mark Overmas, ook wel Mark Netto, Mark, ja. Mark Schuiver. Uh, hoe, uh, ja, hoe, ja, ik heb met uh, Kijk, Overmas is bij uh, Goet begonnen. Zijn broer heeft ook bij ons gespeeld. En geëindigd, uh, toch? Ja, ook weer geëindigd en ook natuurlijk nog eventjes aan het, uh, het roer gestaan. Maar ik, ik, ik zie Overmars nog meer als een Ajax-Ziet dan als een oud coet speler
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. <laughs> ja. Nou ja, hij begon uh, leuk in de jaren negentig natuurlijk. Was wel echt een van de mooie spelers in het elftal. Uh, altijd uh, veel te snel voor de rest. Uh, nee, maar ik moest uh, eerlijk gezegd wel een beetje aan hem uh, wennen als baas zijnde, iedereen wel geloof ik. En volgens mij was het, uh, uh, stond hij in de publieke opinie wel uh, uh, op oprotten uh, op een gegeven moment en, ja. toch, uh, en toch deed hij het op een gegeven moment goed en uh, ging het lopen en ja de successen van nu die zijn wel voor een groot deel op zijn konto te schrijven.
0: Ja, en hij is uh, de eerste die echt uh, even aan het sparen is geweest, maar nu ook echt aan het spenderen is uh, gegaan. En uh, dat was volgens mij altijd een beetje, he, eigenlijk zat een hoop geld, maar deden weinig mee, voor mijn gevoel, als ja. buitenstaande. Nou ja, dat dus, was precies uh, de
1: kritiek, ja. ja.
0: Ja, een andere grote speler, overigens kunnen we ook linken aan uh, de cover van, uh, uh, van Staten Tribune. Uh, Kleger Sederhof was jarig, uh, heeft er volgens mij overigens maar één jaar gespeeld, geloof ik, hè, bij Sampdoria. Uh, ik zag een uh, fantastisch filmpje nog voorbij komen dat hij uh, uh, trainer was, ik denk bij Deportivo, dat er een bal ja. uh, uh, van het veld gejent wordt en dat hij uh, bij de out belandt en hij legt hem eventjes uh, ja. dood op zijn uh, nette schoentjes, <laughs> dat je ja. de spelers ook op de bank ziet kijken van wat de fuck gebeurt hier zeg maar. Uh, die uh, ja, nee, ook groot, uh, groot voetballer. Uh, nou, we hebben hem uh, toevallig uh, in de laatste voetbalquiz. Ook, uh, is hij ook onderwerp geweest van een vraag? Hè, dat hij ooit met zijn familie een, een televisie won. Uh, ja. uh, weet, je, weet je nog wie de presentator was van die uh, familie-show? Ja, dat was Ted de Braak, hè, met een mooie ja, snor. Ja, ja, ja. Over, over snorren gesproken. En uh, wie ook een mooie snor had, was uh, dit weekend Alisson. Prachtig ouderwets snorretje. Maar die was niet jarig, dus die uh, nee, moeten we nee. eigenlijk even overslaan. Die komt nog een keer uh, Ibrahim Afvalai was jarig. Uh, Sergio Ramos. Ja, heb ik, uh, bij die jongen heb ik toen al wel wat mixed feelings. Naar aanleiding van een, een, een bepaalde Europa-finale. Uh, aan de andere kant moest ik ook wel weer heel enorm op hem lachen. Dat hij uh, druk bezig was met een documentaire. En toen toevallig wederom, hebben we het weer over Ajax, weer een Ajax-sausje, maar Ajax tegenkwam, dus uh, dat vond ik wel mooi, en uh, hij is nu zo uh, geschokken denk ik, dat hij uh, maar geblesseerd is geraakt voor de komende ontmoeting <laughs> met, uh, met Liverpool, of zijn 60-jarig, ja. dat kan ook hè, ja. uh, dat, dat zou ook kunnen. Maar hij heeft niet even uh, gele
1: kaart gepakt ofzo? Ja, nee,
0: nee hij is, uh, schijnt geblesseerd te zijn, maar goed, als je even kijkt naar zijn uh, uh, palmares, ja, dat is toch wel uh, vrij indrukwekkend, terwijl ik hem... Toen, zeker toen hij begon, toen hij nog dat lange sluiker had... Vond ik, het een, ja, vond ik het helemaal niet zo'n denderende voetballer. Uh, maar uiteindelijk heeft hij... Hoeveel Europa-cups heeft hij gepakt? Ja, geen idee. Niet tegen maar
1: maar hij heeft superveel pijzen gepakt. Maar ook wel door zelfbeslissend te zijn. Als hij meegaat met een corner in de laatste minuut, dan is het bijna... De kans dat hij scoort is bijna net zo groot als een penalty. Ja, ja. Dat is wel echt mooi aan hem. Hij is gewoon een goede verdediger. En hij heeft inderdaad wel zijn nage trekjes. Dat snap ik. Maar ja, het is wel echt een, echt een winnaar.
0: Het is een winnaar inderdaad. En winnaars worden meestal niet geliefd bij de, bij de tegenstander. Of zijn niet geliefd. Uh, wie ook nog jarig was, was uh, Peter Hoekstra. En uh, ja, ik moest uh, daar wel eventjes om uh, omgnifflen en lachen en weer even nadenken. Want voor mijn gevoel was hij uh, in, die, uh, in die jaren negentig. Hij, uh, hij was natuurlijk sp speler van PSV. Uh, en daarna ging hij uh, naar Ajax. Hij werd uh, volgens mij gekocht door, door Louis, Louis van Gaal. En dat was... Toen niet zo heel vanzelfsprekend. We kunnen natuurlijk nu een lijstje op gaan noemen... van spelers die heen en weer gegaan zijn. Direct dan, hè. Dus direct van Ajax naar PSV of PSV-Ajax. Uh, maar dat deed mij een beetje richting de controversiële transfers... van spelers die van de, uh, van, uh, ja, uh, naar hun rivaal uh, over, uh, overstappen of overstapten. Uh, moet ik zeggen dat Peter Hoegstra volgens mij... Uh, ja, niet heel erg geslaagd is bij Ajax. Uh, bij PSV kwam toen volgens mij ook uh, direct uh, Zenden wel naar voren... Dus, uh, Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei iemand dan weer. Ja. Uh, maar maar controversiële transfers. Uh, als jij daaraan denkt, Ino, uh, you know, kun jij uh, iets van de top drie of iets dergelijks samenstellen waar jij aan dan moet denken?
1: Top drie. Ja, ik, ik had er inderdaad... drie in mijn hoofd. Toen studie ook nog een lijstje. Daar stonden ze ook nog alle drie op in de top tien. Dat was wel redelijk uh, toevallig. Nou ja, bij, bij Ajax natuurlijk uh, Johan Cruijff. Ik denk dat dat de meest controversiële transfer... in Nederland ooit is geweest. Wel iets voor mijn tijd, maar... ja, dat hij uit wraakgevoelens naar Feyenoord ging... Uh, is natuurlijk uh, wel apart. Dat, dat, ja, dat zal denk ik niet zo heel snel... meer gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld... een, een Dirk Kuit of een... Uh, uh, <lacht> niet de omgekeerde... weg bewandelen bijvoorbeeld... Nu helemaal niet meer, want die voetbal niet meer volgens mij. Maar uh, uh, ik zie hem wel vaak in beeld. Maar, uh, nee goed, dat, dat zal niet zo snel meer gebeuren in die orde van grootte denk ik. Uh, ja, Figo, die varkenskop, die herinner ik me nog. Het <laughs> ja, ja, eerste wat ik bij denk is, uh, hoe krijg je in godsnaam zo'n ding bij het stadion
0: in? Of... Ja, die stop je niet even in je anus of zo. <laughs> denkt, dan, uh... en
1: dus uh, ja, die, die, uh, dat was eigenlijk wel degene de waar ik als eerste aan moest denken. En verder uh, had ik nog, uh, op de, als ik dan een top drie compleet moet maken, Sol Campbell nog op het lijstje staan. Ja, ja, die, uh, die nog steeds elke wedstrijd bezongen wordt uh, door de Spurs fans uh, uh, die een feestje gaan vieren als meneer ooit overlijdt. Uh, en dat liedje dat wordt elke keer nog wel uh, gezongen, in ieder geval uh, buiten stadion en in de pubs nog wel. Ja. Uh, en, ja, dat, en zoveel jaar na dato, uh, dan heb je wel uh, klaad, kwaad bloed gezet, uh, zoals dat zo mooi heet.
0: Nee, dat, dat klopt. En je had natuurlijk nog uh, van Percy van Arsenal naar, naar Manchester. Uh, ja. uh, TVS van United naar City was er ook wel eentje dat je denkt van. Uh, al, al denk ik dat het bij spelers uit Zuid-Amerika niet zo heel zwaar geldt. Dat het meer bij de supporters zit. Hè? Uh, dat gevoel. Uh, maar uh, goed, ik, ik was ook nog even een beetje verder aan het zoeken geweest. Toen kwam ik uit op. Uh, uh, Maurice Johnston, ook wel bekend als Mo Johnston, uh, op en top uh, katholiek. Uh, die uh, oh, ja. is, uh, niet zozeer direct uh, 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 van, uh, van Celtic uh, uh, naar Reentjes ging, of, uh, maar die ging van, uh, van Nand naar Reentjes. Maar het ligt natuurlijk redelijk gevoelig uh, dat een, uh, een katholiek naar Reentjes gaat, zeker in die, uh, in die tijd, eind jaren negentig. En uh, ja, het mooie aan dat verhaal is is dat hij, uh, nou ja, hoop hoe haar natuurlijk, om, uh, omdat hij die, die kant op ging. Maar hij heeft, uh, en, uh, hij speelde natuurlijk ook een een, een aantal old firms. En uh, hij kreeg tijdens die uh, het, nou ja, hij nam eens een keer een corner en hij kreeg tijdens een, die, een van die old films kreeg hij een hoop gescheld, een hoop gebaartjes, nou ja, noem alles maar op wat hij kon krijgen natuurlijk over zijn overstap richting Reentjes. En na het nemen van die, van die corner besloot 21-25-jarige Ronnie Taylor een pijn naar hem te gooien. Kijk, <laughs> dat is beter dan een merkenschap. Nou ja, juist. Kijk, uh, ik moet wel zeggen... Het uh, is natuurlijk wel doodzonde nummer één. Met eten gooien je niet. En zeker niet met een, uh, met een pie. Tenzij die... Uh, nou ja, goed. Aan de andere kant, de ene pie is de andere pie. Natuurlijk ook niet. Zeker niet in het stadion. Uh, maar hij, uh, hij uh, goorde hem dusdanig goed... dat uh, uh, Johnson hem ook echt op... Uh, op zijn, uh, op zijn achterhoofd kreeg. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk, uh, <laughs> natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel mooi af. Nou ja, goed, hij heeft er een uh, dikke boete voor gekregen. Toen was het allemaal nog niet zo, uh, niet zo spannend als nu. Uh, maar uh, ja, daar had hij achteraf wel spijt van... want hij kreeg daarna veel haatpost ja. toen nog. Geen mail, maar haatpost. En, maar goed, er zijn er denk ik weinig spelers gegeven... om een, een pie op je achterhoofd te, uh, te krijgen. Ik dus had nou, is wel, ik een, had van er wel de... een beetje bij gevraagd, jij. Ja? <laughs> ja, ja, minimaal, minimaal. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, als je dan toch mag kiezen... een pie of een, uh, of een, uh, of een varkenskop... dan zou ik uh, toch voor, voor de eerste kiezen. Ja. Uh, nou, in ieder geval een, een moment om, uh, om niet te vergeten... over vergeten gesproken. We hebben ook uh, deze week weer een... Uh, de rubriek De Vergeten Spelen van Jim holter -S. Hij heeft weer uh, zijn panini-boek geopend en uh, laten we daar maar eventjes uh, naar gaan luisteren.
2: Tja, het zal waarschijnlijk te maken hebben met mijn voorliefde voor uh, Brits voetbal. Maar uh, tijdens het doorbladeren van mijn panini-albums kom ik alweer een Brit tegen die ik graag uh, wil behandelen als vergeten speler. Het gaat om uh, John Clayton geboren op 20 augustus 1961 in Schotland, dus hij wordt dit jaar 60 jaar. En hij staat in mijn panini-album van 1989 bij de selectie van Fortuna Sittert, wat toen ook Eredivisie speelde, met illustere namen zoals Ruud Hespi, die natuurlijk later bij Barcelona terecht zou komen, Willy Boesse, een kind van de club, maar een mooi cliché te gebruiken, Roger Reyners, Limburger, Jos Moordang. En John Clayton zat naast Sigiland, die datzelfde jaar de SLM-rom zou overleven. En ook Marshall Liesdek zat op diezelfde pagina. Die zou eigenlijk ook meegaan met, die SLM, met de SLM-vlucht. Alleen hij was in contractonderlinge met Fortuna, dus hij, hij ging niet mee. Godzijdank voor hem. Maar die, die Clayton dus, die is geboren in Elgin, het hoge noorden van Schotland. Hij is begonnen bij Elgin City FC waarna hij uh, op jonge leeftijd naar Engeland ging... naar Derby County, wat toen op het hoogste niveau speelde. Daar maakte hij ook zijn debuut in het eerste elftal... in de oude First Division... in oktober 1978 tegen Spurs. Hij was toen 17 jaar dat uh, was ook meteen zijn enige optreden ooit in uh, ja, wat je nu noemt de Premier League. Want daarna degradeerde ook derby. Hij kreeg nooit een vaste plek in de basis. Hij, uh, het was een spits overigens. Uh, het was geen Britse stormrong. Een speler met technische kwaliteit. Ik weet niet of het daarin lag dat hij niet een vaste plek kreeg. Maar uh, hij scoorde in vier jaar slechts vier doelpunten. Uh, maar hij kon vervolgens wel een lucratief contact tekenen bij Bulovas. Goed uitspreek. In uh, Hongkong. Uh, alleen kreeg hij helaas uh, last van knieproblemen. Hij moest weer terug naar Groot-Brittannië om uh, rust te houden een half jaar en ook op zoek te gaan naar een nieuwe club. Dat werd uh, Chesterfield in de zomer van 1983. Uh, die speelde toen op het vierde niveau en in dat enige jaar bij Chesterfield scoorde hij slechts vijf keer in 33 league games. Dus niet ontzettend veel. Hij maakte toch een transfer naar Tremier Rovers, speelde ook op het vierde niveau. Ja en gek genoeg uh, scoorde hij daar wel aan de lopende band. Hij, ja, de getallen lopen uiteen, in ieder geval waren het meer dan 30 doelbeten. Hij ontving, hij ontving ook de gouden schoen voor de meeste goals in de Engelse voetballeague dat jaar. ja, dat, dat wekt natuurlijk de, de aandacht van andere clubs. Uh, waaronder Plymouth Argyle, schitterende voetbalnaam. En die kocht hem voor 24.000 pond van Premier. Uh, nou, dan begon hij uh, in het de derde niveau. Uh, Plymouth die promoveerde dat jaar naar het tweede niveau. En hij maakte 23 goals in 93 optredens voor uh, Plymouth Argyle. Uh, zowel competitie als beker. En een van die doelpunten die laten we nu even horen. En dat is ook uh, puur omdat ik het Engelse commentaar zo geweldig vind bij die, uh, bij die doelpunten. Dat is een nice lay-off
1: van Hodges Tatijnen. Probeert de early ball te Clayton de chance hier, Charlie. Yes! Well, the Oldham Ducks caught absolutely
2: napping there. Lovely interchangeing move. Clayton, a bit lucky to get that ball, but making no mistake at all with 10 minutes gone. It's Plymouth goal one. All the mathematic nil. Nou, hij wilde na uh, drie jaar bij Plymouth wilde hij het graag proberen op het continent. Hij had ook contact opgenomen met Jimmy Calderwood, die was zo'n trainer van Roda en die raadde hem eigenlijk aan om het in Nederland te proberen. Nou, had FC Utrecht in de persoon van uh, Han Hans Berg die had eigenlijk interesse in hem. Uh, Berger die zocht een opvolger voor John van Loen en die zag wel wat in die Kleten. Alleen moest dan wel John van Loen vertrekken. En uh, die dreigde gewoon te blijven. Dus hij zei tegen Kleten, nou ik heb wel een club voor je. Mijn oude club voert u sit Sittard. Dat is misschien wel wat voor je. Want ze zoeken een opvolger voor John Linford. Wat natuurlijk ook een, uh, ja, daar is het woord, weer een cultheld was in uh, Sittard. Nou uiteindelijk bleef die uh, van Loen niet bij Utrecht. Die vertrok alsnog naar uh, Rode JC toen uh, Nol Hendricks met een grote zak geld Aankwam de oude geldschieter van Roda. Waardoor Berg des Duivels was. Maar ja, die kleeding die zat al bij Fortuna. En daar deed hij niet onaardig. Hij werd meteen topschutter in het eerste jaar. Met 10 competitiedoelpunten in 88 en 89. Waaronder een doelpunt tegen PSV in de baan. En dat zijn schitterende beelden. Die kunnen jullie nu niet zien. Maar we kunnen het wel even laten horen. Reiners. En een goede paas. De Vries komt van eigen helft. In het centrum is Kleten, Kleten, wacht, Kleten. Scor.
3: Op de seconde af 6 minuten gespeeld. En net als vorig seizoen komt PSV snel op achterstand kwam door John Lippert. Gebeurt nu hetzelfde.
2: De lange paas van achteruit en Richard de Vries is van eigen helft gestart. Kijk naar Kleten in het centrum die zegt waar hij de bal hebben wil. Overigens, dat duel op 26 november 1988. Toen uh, kiepte die Hesp een wereldpartij. Hij was onpasseerbaar en pakte de onmogelijkste ballen. Uh, werd de held van de avond en hij kreeg ook een 10 in VI die week. Maar goed, we hebben het natuurlijk over Kleten. Uh, ja, Fortuna die deed het eigenlijk best wel aardig met hem uh, in de basis. Uh, ze deden zowat mee voor Europees voetbal. Kan je je nu ook niet meer voorstellen. En... Uh, ja, die, de, ja, daarop wilde John Clayton, uh, gaf hij aan een interview, echt Europa in. Hij gaf wel aan dat hij wat uh, in een isolement had geleefd, dat eerste seizoen bij, in Incitart. Want zijn vrouw zat de hele dag thuis, hij had uh, jonge kinderen. Hij had ook weinig omgang met ploeggenoten of andere kennissen. En ja, dat is wel vaker het geval. Dat hadden we ook bij Tony Morley, die bij FC Den Haag speelde, die ik al een keer behandeld heb. Er werd toen de tijd gewoon weinig geregeld voor buitenlandse spelers. Dus die kwamen vaak... Ja, die hadden niet echt steun van de ploeggenoten. het was gewoon niks voor geregeld. Dat is tegenwoordig natuurlijk totaal anders. Maar na het eerste seizoen was er wel belangstelling vanuit Engeland. Vanuit Sheffield United en Plymouth. Die hadden weer hun zin op hem gezet. Maar Fortuna hield hem aan zijn contract. Hij had een optie dat hij een jaar... Dat beide een van beide partijen kon het gewoon een jaar verlengen. Nou, dat... Misschien had hij achteraf veel spijt van. In ieder geval had hij, stond hij langdurig bij het Spelwegen operatie. Hij had een botsplinter in het weefsel van zijn dikke teen. Dus dat tweede jaar heeft hij niet zoveel gescoord voor uh, Fortuna. En Toen wilde hij ook eigenlijk terug uh, naar, uh, naar Groot-Brittannië. Want uh, zijn vrouw die had uh, ook heimwee. Zijn, Engels, uh, zijn zoon die had behoefte aan Engelstalig onderwijs. Uh, dus hij wilde... Hij uh, geeft Fortuna aan. Nou, ik wil weer terug naar, uh, naar Engeland of Schotland. Alleen... Ja, er kwam geen enkele club, had belangstelling voor hem. Dus is hij toch maar op een aanbod van Van Dam ingegaan. En uh, ja, een seizoen eerder had Fortuna nog een miljoen voor kunnen krijgen. Nu betaalde Van Dam slechts 2 ton voor hem. Dat wat een koopje was voor een spits ja van zijn kaliber, zeg maar. Dus Fortuna was eigenlijk wat geld uh, misgelopen. Nou, bij Van Dam uh, heeft hij 18 keer gescoord in 61 wedstrijden. En uh, met dat aantal... Bij Fortuna en Van Damme en hij de schot met de meeste doelpunten in de eredivisie. Dus leuke quizvraagje. Nou, daarna ging hij dan toch eindelijk terug naar Engeland. Hij had toch echt weer last van heimwee. Uh, en hij, uh, uh, hij, kon op, hij was op proeffeest bij Reading. Maar uh, Burnley die trok hem uiteindelijk aan. En uh, ja... Uh, het was natuurlijk een aardig spits, alleen ja, hij kreeg last van rugproblemen. Hij heeft uiteindelijk maar drie wedstrijden gespeeld voor de Clarets en uh, één doelpunt gescoord. En in 94 is hij gestopt als speler. Hij moest ook uh, onder het mes uh, vanwege die rug. En uh, hij is vervolgens is hij verhuisd. Uh, zijn vrouw had ook een. Uh, uh, oh, mijn Siri gaat opeens aan. Dat moeten we natuurlijk even niet hebben. Hoppakee. Uh, zijn vrouw die had, een, uh, had een zaak en ze zijn, ik weet niet wat voor zaak, ze zijn verhuisd naar uh, het zuidwesten van, uh, van Engeland. En hij kwam terecht uh, als jeugdtrainer bij Bristol City. Daar speelde ook zijn 10-jarige zoon John in de jeugd. Nou, hij heeft allerlei functies gehad uh, in die Bristol City Academy. En uiteindelijk is hij terechtgekomen bij, tenminste wat ik het laatst heb gevonden van hem, bij de Football League in Londen. Daar zou hij nu uh, werken op uh, 60-jarige leeftijd. Nou, wat ik zeg, dit was de laatste Britse speler uh, voorlopig. Ik heb uh, een paar mooie namen voor de volgende keren, dus uh, blijf vooral luisteren.
0: John Clayton, de vergeten speler van deze week. Uh, ja, ik, uh, ik kende hem nog wel. Dat zeg ik niet vaak, maar deze kende ik nog wel.
1: Ja, ja ik ook. Ja. Die, uh, die ja, mooie shots van Fortuna toen met Liga. Ja. ja. Daar, uh, daar ja, deed je mij aan denken.
0: Was John Clayton ook niet zo eentje die gewoon veel dubbel had?
1: Ja, de, de, René, Trost, de René
0: Trost. Uh, ja,
1: die, die had ik ook altijd uh, 36
0: keer dubbel. Ja, ja nou, mooi is dat. En die raakte hij dan nooit kwijt. En iedereen had hem al en we hoeven hem niet meer. Um, nou ja, goed. Uh, uh, we hadden net al even het nieuws van de afgelopen week. Of in ieder geval de her, vaak zijn het herinneringen. Waar we, waar we, uh, uh, wat we langs zien komen. Uh, maar afgelopen week was het, uh, en wel uh, op 2 april was het uh, 25 jaar geleden... dat, uh, dat door Ajax afscheid genomen werd van het, uh, van het Olympisch Stadion. Uh, nou ja, dus misschien wel even een mooi haakje om eens te kijken... naar toch wel een van de ja, unieke voetbalmonumenten. Uh, ik heb hem, ben er zelf slechts twee keer geweest. Eén keer Ajax PSV voor de beker. Uh, Twee-een na verlenging door een goal van die, uh, die rooien, die lange... Uh, ook wel John van Loen genoemd. En ja. uh, ik ben een keer... een, uh, ja, een, uh, een keer bij Ajax Parma geweest. 0-0. En dat was ook in het Olympisch Stadion. Uh, wat ik me ervan kan... heugen is Ajax PSV regen. Maar ik weet niet of dat... Uh, ja, dat, dat je nat werd. En Ajax Parma was koud. 0-0. Maar wel een hoop vuurwerk. Dus uh, wat dat betreft wel twee, uh, twee mooie herinneringen. En uh, nou, goed, uh, Coët heeft ooit een keer... Uh, zijn uh, degradatie voorkomen... door daar van FC Amsterdam te winnen. Maar goed, dat is ver voor mijn tijd. Uh, Ina, wat, ja, ja, jij hebt natuurlijk Ajax ziet, uh, Olympisch Stadion, moet jou wel iets doen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat doet mij zeker wat. Olympisch is echt een fantastische stadion, nog steeds mooi verbouwd. Uh, mijn eerste herinneringen bij Ajax, of nou, niet de allereerste, maar uh, ja, die, die liggen daar ook wel qua stadionbezoek. Ik had een pas toe in 1995-1996, uh, dus net na de Europa Europacup. Uh, ja. Ik was daarvoor al twee keer bij oefenwedstrijden geweest. Tegen Anderlecht en Lazio was ik even ingedoken. Die eerste wist ik niet meer, maar... Uh, tegen Anderlecht trouwens twee verliespotten gezien. Uh, zowel die in de oefencampagne als uh, een aantal jaar geleden, uh, twee, drie jaar geleden. Toen uh, speelde Anderlecht wederom in het nieuwe uh, stadion. Dus uh, die moeten we maar uh, niet snel meer uh, uh, uitnodigen daar. Uh, ja, die, uh, dat seizoen, 95, 96 was misschien nog wel beter dan, uh, dan het jaar ervoor toen, uh, toen de Champions League gewonnen werd. Uh, alleen de finale was natuurlijk minder. Uh, er werd alleen maar uh, de 0 gehouden. Ik, ik had er nog even ingedoken, maar er werd dus uh, na 5-0 Lazio gewonnen in de campagne, oefencampagne. Uh, daarna 1-0 tegen Real, 3-0 Faragevaros geloof ik. Of, uh, nou, ik had zo pas een dus 3-0 en 4-0 geloof ik. En daarna kwam uh, Dortmund 1-0, daar had Roy vorige week nog even over verteld. En uh, toen uh, mocht ik niet meer gaan, uh, die laatste wedstrijd uh, waar jij op doelt 25 jaar geleden uh, tegen Panathinaikos, uh, omdat ik in mijn eindexamenperiode zat. En uh, mijn moeder zei, uh, daar ga je niet naartoe. je gaat leren, jij staat er slecht voor <laughs> en jij komt daar niet naartoe. En uh, toen is bij mij wel een beetje het bijgeloof uh, begonnen. Want ik, ik zei al, uh, we wonnen alles daar. Uh, we, pakten, uh, we hielden steeds een nul achterin. En uh, Plot ging natuurlijk die wedstrijd verloren, dus ik, ik heb dat nog, mijn moeder die avond nog wel even laten weten uh, hoe, hoeveel onzin dat misschien ook was, uh, maar goed, dat uh, werd gelukkig nog rechtgezet in de, in de uitwedstrijd. Maar ja, dat was een mooi seizoen en wat je zegt, het vuurwerk. Wij kochten altijd kaartjes op de staantribune, uh, ik ging dan met mijn vader daar naartoe en uh, later, dus uh, ging Roy ook mee. Uh, ja, de eerste keer maakten we even een beginnersfout door ons even te vergissen in, in de parkeren mogelijkheden die er eigenlijk niet zijn. Waardoor we iets te laat binnenkwamen, ik, ik, stond ik nog in de, in de rij met de, de F-siders die van achter naar voren af gingen tellen en met z'n allen massaal gratis naar binnen gingen. Dat kostte me nog een paar tikken met de lange lat van de ME. Uh, maar in ieder geval, ging je naar binnen, daar bij die marathontoren. Uh, rechtsaf, ik weet het nog, en je gaat dan die, die oude betonnen trappen op. Je zag dan het vuurwerk uh, over, de, uh, over de bootjes, over de gracht aangevoerd worden. Uh, want je was toch al door de controle heen. En uh, zo kwamen ze allemaal binnen. En ja, dat was mooi. Het stonk naar Pis Ik uh, kon geen catering halen. Prachtig. Dus alles wat we mooi vinden aan stadions, dat, uh, dat had het Olympisch wel. Ja, mooi. mooie herinneringen.
0: Ja. ja, en, en, en uh, uh, trouwens, je begint net over dat bijgeloof. Uh, ik moet er wel op lachen, want ik herken dat wel. Ik ben ook wel zo'n type die... Uh, uh, stel dat je een hele wedstrijd zit, je links op de bank. En uh, om wat voor reden dan ook moet je even verplaatsen naar het midden van de bank. Of je, moet even, uh, je gaat even rechtop zitten omdat je rug een beetje vervelend is. En je krijgt een tegengoal. Ik ga dan meteen weer precies in die houding zitten. Uh, uh, van dat ik daarvoor zat dat het goed ging, zeg maar. Dus dat is wel een ja. persoon... Beetje raagder, maar ook wat je zei over je moeder heb ik ook een keer gehad met het WK 98. Toen heb ik heel lang tijdens de wedstrijd, niet, die hele, niet het hele WK, maar elke keer dezelfde ongewassen boxershort aangehad. En tijdens de halve finale tegen Brazilië, uh, ik keek altijd samen met mijn moeder, en hadden we altijd een beetje, tussen voor mijn gevoel, dezelfde insteken. Nou, die boxershort, uh, hetzelfde drinken en eten. Maar tijdens die halve finale uh, ging mijn moeder ineens ballonnen ophangen ja nou, kan niet nou, we, weet, we, weten, we weten allemaal wat er, uh, wat er gebeurd is en uh, 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 ik heb dat ook wel eventjes laten weten dat dat, uh, dat, dat nooit meer uh, moet gebeuren maar ik, ik ja, goed, ik, uh, ja bijgeloof is altijd wel denk ik een, een soort houvast voor uh, voor, uh, voor een voetbalsupporter denk ik ja, ik, ik, heb, uh, ik moet je een heel klein beetje op fake nieuws gaan betrappen.
1: Maar dat is een uh, moeilijk feitje misschien. Maar een aantal jaar geleden heeft Ajax uh, nog een officiële duel gespeeld in het Olympisch. Namelijk okay. een, be een bekerpotje tegen Jos Watergaasmeer. Maar dat, uh, dat kun je misschien uh, uh, nu nog wel weer herinneren. Maar de, de ja. laatste officiële, ja natuurlijk, die tegen Panitia was natuurlijk wel als, uh, als ja. uh, mainstream beschouwd denk ik. Maar die, maar gespeelde... die werd ook nog gespeeld.
0: Speelde Jos thuis of was Ajax thuis? Het werd 0-9, dus
1: Jos zal thuis hebben gespeeld, ja. En het zal wel ja, met dus het ontbreken van lichtinstallatie zijn geweest, denk ik. Ja, en dus dan is het toch wel niet ja, helemaal De wedstrijd van Ajax. Nee, maar, nee helemaal ja, goed. Dus Heb zit jij er... daar weer gelijk in? Ja. <laughs> ja. Maar goed, ik, ik ben even in, in de geschiedenis getoken van het Olympisch. Ja. Want, uh, dat is natuurlijk uh, vanaf 1928 Olympische Spelen wel bekend. Uh, toen ook nog echt, uh, ja. Uh, de ground, zeg maar. Ook voor andere sporten. Gezondheid. Er werd een zwembassin aangelegd zelfs. Daar heb ik nog een mooie foto van gezien. zwemmen, en boksen. wielrennen, atletiek. Van die blanke daar heeft daar nog hard gelopen. Niet in 28, maar later. Tour de France is er begonnen in 54. Beb van Klaveren heeft er gebokst. Uh, we hadden paardensport, speedway, uh, windhondenrennen. Mooie sport. Oh, ja, zeker. Uh, ik heb nog een leuke anekdote gevonden van de Harlem Globetrotters, die een uh, wedstrijd speelde. Uh, waarbij de voorwedstrijd werd uh, gespeeld door het Nederlands basketbalteam. Uh, ja. Daar speelde Piet Ouderland in mee. Dat is in 1951 geweest. En Piet Ouderland heeft later nog 261 wedstrijden voor Ajax gespeeld. En is ook nog honkbal international geweest. Dus uh, die was uh, die, uh, van alle markten thuis.
2: Ja, en later hebben reuze we reuze. natuurlijk
1: nog... Nee, die kon geen keuze maken. Honkbal is ook nog gespeeld in het Olympisch. En we hebben nog uh, de inmerkelijke voetballers natuurlijk gehad van uh, ja. M. Admirals. Met de, ja,
2: daar komt, die libetto daar
1: die, die, uh, die daarbij uh, zat. En ook weer uh, twee verschillende sportenbehoefende. Hans Weddekker Hans We ook, geloof ik. Hans ja,
0: Weddekker, ja. Ik heb nooit een, wedstrijd, een voetbalwedstrijd in de meer gezien, maar dat eerste seizoen van de Amsterdam Admirals heb ik alle wedstrijden in de meer gezien en de finale was tegen de Frankfurt Galaxy, de World Bowl finale, was in het Olympisch Stadion, dat klopt. Ja, ja, klopt ja. het, uh, die twee oud-voetballers, ja. Ja, maar goed, okay. we hebben het hier niet over in voetbal. Football. Die bal die ziet er gewoon raar
1: uit. Nee, dat is een beetje een gek balletje. Ja. Maar goed, uh, Piet Ouderland, inderdaad. En
0: verder ben ik nog zo vrij
1: geweest om een top 5 over het Olympisch te maken. Ja? Mem memorabele wedstrijden. Ik heb hier in 1934 uh, de amateurclub uh, genaamd Zwaaluwen speelde tegen Stoke City. Dat was de eerste wedstrijd uh, onder, uh, lichtma met lichtmasten. Lichtmasten moeten ons aanspreken, natuurlijk. Uh, ja. Dus. Uh, zo, ook in, uh, ja, dat zal Jim misschien niet helemaal leuk vinden. Maar ook in Amsterdam hebben we gewoon een eerste gebeurtenis gehad. dus, dus uh, ja, Onder uh, de lichtmasten. Swaliew Stoke. En bij Stoke speelde een 19-jarige Stanley Matthews. Zeker. En uh, toen werd uh, het bruine monster dus verruild voor een witte bal. Om het uh, met uh, het kunstlicht beter over te laten komen. Verder in 1962 uh, zijn er uh, twee memorabele wedstrijden geweest. De eerste is de finale van de Intertoto. Uh, Ajax tegen Feyenoord, dat is dus ook een obscuur uh, Europees toernooitje, en daar heb jij zo meteen nog een mooi uh, verhaal ja. over, niet over ja. dat toernooi, maar een andere. Uh, dus ja, Ajax was ook de eerste die die won, ja, het is echt ongelooflijk nu, Dan We lijken wel een stel Rotterdammers nu. Uh, <laughs> en in hetzelfde jaar, een paar dagen later, was de Europacup 1 finale uh, Benfica Real Madrid. Na 2-3, drie keer Poeskas, scoorde uh, Benfica de gelijkmaker en daarna maakte zebio de 4-3 en de 5-3. Ze ging de beker uh, naar uh, Lissabon. Uh, in 1966 hebben we de eerste rode kaart van Johan Cruijff in het Nederlands aftal gezien. Wat hem een schorsing opleverde, dat was natuurlijk een doodzonde toen. Ja. Uh, en een, een maand later was de mistwedstrijd, daar hebben we al wel eens over gehad. Hè. We hebben al een ja. jaar geleden Ian Callaghan gesproken in Liverpool. Uh, die heeft ons daar uh, ook mooi bij op de hoogte gehouden. Er was nog wel een uh, leuke anekdote dat ze uh, om de mist tegen te gaan met vuurpotten wilden werken van de vliegbasis Roesterberg. <lacht> Uh, maar die, die had ze ook zelf heel hard nodig dus die kregen ze toen niet en, uh, Liverpool nam trouwens ik wil niet zo heel veel van die glans weghalen van, de, van die 5-1 winst van Ajax uh, maar Liverpool nam die wedstrijd niet zo serieus want die had uh, nee. een wedstrijd tegen United uh, op de rol staan het weekend erop en uh, die uh, vonden ja. ze uh, belangrijker ja, ja, ja
0: ja, maar ze gingen natuurlijk wel de mist in natuurlijk uiteindelijk ja, ja, Doordat zeker je ja. 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 ja, je wilde
1: hem nog even maken deze ja. gat. anders had je hem <laughs> natuurlijk gemist
0: ja. daarom, daarom ja, mooi.
1: <laughs> <laughs> maar Liverpool. Uh, uh, Shankly die, uh, had ook zoiets. Hè? Dat was de coach destijds. Uh, Ajax speelde in het wit en trok daar voordeel uit. Uh, dus het waren uh, niet zulke hele goede verliezers uh, destijds. Maar goed, uh, ik, zou, ik, ik heb nog een leuke anekdote daarover gevonden. Uh, Kees de Wolf. En dat hou ik echt op hoor. Uh, Kees de Wolf uh, maakte zijn, zijn basisdebuut voor Ajax en scoorde ook nog. Uh, uh, dat hoorden de toeschouwers pas uh, toen het omgeroepen werd. Toen keken ja. ze elkaar echt aan van wie is dat. Uh, die was overgekomen van de Club Purmerstein, wie kent ze niet? Um, maar hij, viel, uh, hij uh, had de baas te danken aan het feit dat Piet Keizer zich had verstapt uh, met een potje tafeltennis. Dus dat zijn, uh, okay. zijn uh, de leuke feitjes om te weten. Ja, maar goed, Ajax uh, uh, ja. ging, ging door, werd daarna uh, uitgezakeld door Doukla Praag. Dat is natuurlijk ook een mooie, uh, mooie club. Er, ja. uh, zal Jelle ons nog wel een keer uh, over bijpraten, denk ik. Vooral de shirts zijn natuurlijk legendarisch. Maar goed, uh, de, die misdaadstrijd was wel een aanzet voor uh, nou, de Europese... Veroveringen die jaren daarna. Ja, dus, uh, ja, Maar goed, dat is een stukje geschiedenis van het Olympisch. Ik had dat eigenlijk in het polygoon uh, moeten doen, maar. Uh, ik, We kunnen het niet passen. helemaal. Ja, ja precies, zou mooi zijn. <laughs> Oké, okay, nou, nou ja, weg.
0: ja? <laughs> Nou ja, goed over uh, Olympisch gesproken. Uh, weet je wie ik ook trouwens in het Olympisch Stadion gezien heb? Nou. Diego Armando Maradona. Echt? Niet uh, in levende lijven, maar wel op uh, Het Witte Doek. En, we, en de oh, nee. première van, uh, uh, van die documentaire die gemaakt is. Uh, en die, uh, die, die werd toen uh, uh, vertoond in de Olympische Zijn op groot scherm. En over Maradona gesproken. Uh, we hebben ook weer de quizvraag van Maradona deze week. Uh, vorige week had jij de vraag gesteld. Uh, van uh, uh, de, Bij de terugkeer bij, uh, bij Boca Had hij een, uh, iets speciaals gedaan met zijn haar. En eh, uh, wat dat geweest was, nou ja, dat was een uh, gele geblondeerde lok. Ik kan dat geel geblondeerd? Hij had iets in ieder geval geks met zijn ja, haar ja, Het was geel goud, een beetje
1: gebaseerd op, die, uh, op de shirts van Boca.
0: Ja, en uh, dat had hij gedaan. En ik denk dat hij, ja, weet je, die foto's zijn best wel bekend. En ook die mooie shirts overigens die ze toen hadden. Uh, die, uh, die heel goed uh, na zijn dood in de reproductie uh, zijn uh, gedaan. Die duiken overal op bij elke voetbalshirt uh, verkopen. Dat je die shirts van toen kunt kopen, van, uh, van Olan. Uh, meerdere mensen hadden dat, uh, hadden dat goed. Uh, waaronder uh, Remco van Holten uit Deventer. Uh, die krijgt het uh, staantribune verrassingspakket uh, toegestuurd. Uh, veel plezier ermee en gefeliciteerd. En uh, voor deze week hebben we uiteraard ook weer een nieuwe vraag. Oh mama, 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 mama,
2: sai, perque,
0: Maradona die speelde in uh, mei 1986 uh, eenmalig in het prachtige hummeltenu. Die heb jij overigens nu aan, uh, Ino. Hè, zie ik uh, hier uh, voor me. Uh, hummeltenu yes. van uh, Tottenham Hotspur. Uh, dat was uh, voor een uh, testimonial voor een landgenoot van hem, Adies. Die speelde uh, tien jaar. Een testimonial krijg je in Engeland en uh, volgens mij ook in Schotland. Als je tien jaar bij dezelfde club hebt gespeeld. Uh, tegen uh, internationale. Uh, hij kwam echter onvoor, onvoorbereid aan. De vraag uh, voor deze week is, of van deze week is, wat was hij vergeten en hoe werd dit opgelost? Nou, mocht je het uh, antwoord weten, uh, stuur deze dan naar uh, podcast.staantribune.nl uh, Zet daarin uiteraard het antwoord en jouw naam en adresgegevens. Dus mocht jij het uh, goed hebben, uh, kunnen wij jou het staantribune verrassingspakket toesturen. Uh, overigens uh, over die uh, testimonials uh, ik moest daar uh, nog even aan nadenken over ja, spelers die uh, tien jaar bij één club spelen komt natuurlijk volgens mij niet zo heel veel meer voor tenminste niet op het, het hoogste niveau Misschien op de lage niveaus ook niet meer. Zeker denk ik ook niet in de Eerste Divisie in Nederland bijvoorbeeld. Maar het komt niet zo heel veel meer voor. Maar ik zag toevallig dat laatst Jordan Henderson van Liverpool in aanmerking kwam. Die speelt sinds 2011 bij de club. En die is pakt dit jaar dus ook zijn tiende jaar. Dus die heeft daar ook, ook recht op. Maar volgens mij zijn er niet zoveel meer.
1: Nee, nee. Het, voetbal is aan het veranderen. clubliefde is steeds minder... Uh, een, ja, en dan, dan ook vooral
0: bepalen, bepalende spelers. Hè? Weet je, je kunt natuurlijk tien jaar uh, reservekeeper zijn, die zullen er vast geweest zijn. Uh, uh, maar echt een, een soort van bepalende spelers, uh, die, uh, die zie je niet zoveel meer. Hey, helaas. Dus, uh, nou, mooi. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, uh, ik ben benieuwd uh, wat de uh, wat mensen insturen.
1: Oké. Okay. Uh, ik zit nog even naar die koffer te kijken. Wij hebben het net over de Intertoto gehad. Nou goed, ik ben niet van de bruggetjes natuurlijk. Je hoort het al. Daar ben jij natuurlijk de meester in. Er schijnt ook in Trello een bruggetje naar jou genoemd te zijn. Klopt. bij de Afval hè? Ja, maar het is niet heel ver weg. Oké, oké. Goed, maar uh, ja, ik, ik wil nog even op die covertrend terugkomen van uh, Sampdoria, want uh, ja, we hebben het een paar keer al over het stadion gehad, maar ik heb nog niet van jou gehoord of jij daar bent uh, geweest.
0: Nee, ik ben er een keertje geweest uh, voor de, ik weet niet of dat toen al de Europa League heette, maar in ieder geval uh, Europa Cup 3, UEFA Cup, met PSV. Uh, een van de weinige wedstrijden Europees uh, die ik live gezien heb waar PSV won in een uitwedstrijd, uh, twee keer wonen. Geliefd door heel Nederland. Uh, maar ik vind het sowieso wel een mooie club. Uh, ja, we hebben het genoemd Stadion-shirt, maar ook Gullit. Uh, je had vroeger die, die Kale, Lombardo, Vialli, uh, Mancini. En later ging een uh, Championship-manager-held van mij daar spelen: uh, Montella. Die, die kocht ik altijd, die scoorde er altijd rustig op los. En uh, nou ja, goed, dan ben ik eens wat verder gaan duiken in, uh, in Sampdoria. Dan vergeet ik trouwens nog, ik leg uh, Nog andere Nederlands trouwens? Nee, ik denk alleen Cedolf en Gullut, denk ik, of niet? Uh, volgens mij wel, ja. Nu begeef ik me een beetje op glad ijs. Van het Schip bij Genua, denk ik.
1: Ja, ja die uh, speelde bij de rival, ja.
0: Fink ook bij Genua?
1: Ja, ook, uh, ook Genua. Ja, Berg belenkamp
0: Oké, dat gaat mij dan net een stap te ver, maar dat, uh, om dat uh, te kunnen onthouden. Maar goed, ik ben eens wat verder gaan kijken naar uh, Sampdoria. En we hadden net inderdaad even over de Intertoto. En, uh, maar Santoria, uh, uh, ja, ik, ik kende het vooral natuurlijk wat ik zei van die spelers, maar ook van die verloren Europa Cup finale. En het goed is even kijken uh, aan welke toernooien ze nog meer mee hebben gedaan in, in, in Europa. En uh, ze hebben in 1961 deelgenomen aan de Mitropa Cup. Uh, nou, ik had er wel eens van gehoord, maar eigenlijk ook weer niet. Zeg jij dat iets de Mitropa Cup? Nee, ik zeg maar heel weinig. Uh, nou ja, de Metropo Cup was uh, toch uh, een van de eerste Europese voetbaltoernooien voor voetbalclubs. Uh, die werd voor het eerste, uh, ja, die werd eigenlijk opgericht in 1927. Nou even uh, ter vergelijking. Uh, midden jaren 50 kwam de Europa Cup 1 pas. Dus uh, het was best wel een, uh, ja, best wel een, 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 een ja, groot toernooi. Maar in ieder geval een van de eerste voetbaltoernooien. En het werd uh, ingesteld op initiatief van de Oostenrijkse bondsmanager Hugo Meisel. Als ik het goed mag uitspreken. En het was eigenlijk een bekercompetitie die, uh, tussen clubs van, de, van landen uit midden-Europa. Nou, dan moet je eigenlijk denken aan uh, nou ja, Bulgarije, Hongarije, Italië, uh, Joegoslavië, Oostenrijk en Roemenië. Uh, nou, en ook Tsjechische, slowakije toen nog. En, en Zwitserland die deden overigens ook mee. En uh, uh, nou ja, vooral voor de Tweede Wereldoorlog was het dus eigenlijk een, een, een groot toernooi. Um, en dat verloor eigenlijk natuurlijk dan wel zijn glans. omdat die Europa Cup 1, was dat niet van Frans voetbal of zo? Door wie werd dat ge, opgericht? Of geef ik me nu een beetje op glad ijs? Dat het straks weer keihard afgemaakt wordt. Wij moeten
1: voetbal. het weer gewoon factchecken.
0: Maar <laughs> ik geloof het ook wel. Ja, dat, dat <laughs> weer, ja, goed, in, in, in 1927 was de eerste. In 1992 was eigenlijk de laatste. Waar betaald voetbalclubs aan, aan meededen. Nou ja, goed, in 1961 deden ze dus, uh, Sampdoria mee. Uh, dat was een toernooi wat gespeeld werd in, in drie pools van vier. Uh, dat was op zich op dat moment wel, uh, wel een beetje uniek. Omdat het, uh, nou ja niet uniek, maar ze ging eigenlijk weer terug naar een uh, format wat ze daarvoor ook gehanteerd hebben. Maar het jaar daarvoor hadden ze er een soort uh, landencompetitie van gemaakt. Uh, tussen clubs uit die, uh, uit die landen die we net noemden. En uh, daar werden eigenlijk in, dus in dat, dat jaar daarvoor werden alle resultaten van alle clubs uit één land bij elkaar opgeteld. En uh, zo werd het eindklassement uh, samengesteld. Uh, met op dat moment uh, Hongarije als, uh, als winnaar. Maar in 1961 zat uh, uh, Sampdoria in de pool met uh, Bologna, wat uiteindelijk de winnaar werd van het toernooi. Austria Wien en Spartak Stalingrad. Dacht ik, hmm, die ken ik niet. Maar dat is het uh, tegenwoordige Bohemians uit, uh, uit Praag. Uh, die schijnt uh, nogal wat uh, naamse veranderingen gehad te hebben. Uh, waarvan er dus eentje Sparting, uh, Spartak Stalingrad was. Uh, ja, wat ik zei, drie pools van, uh, 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 van vier uh, uh, ploegen. En daarna zouden er eigenlijk een halve finale zijn tussen de, of een halve finale ronde tussen de drie winnaars. Echter uh, werd bij een van de laatste wedstrijden tussen, en dan moet ik eventjes pieken, Urinese uh, en Klatno... Udenese hebben we allemaal van, wel van gehoord. Maar nog had ik nog niet uh, uh, van gehoord. Maar uh, 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 die wedstrijd won Udenese met 3-2. Maar daar zat een klein uh, 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 ja, dingetje aan. Is dat de scheidsrechter bij 2-2 ervoor besloot... Uh, uh, per ongeluk ineens te gaan verlengen. Terwijl het een poolwedstrijd was. Nou, uiteindelijk won Udinezen dus met 3-2. Uh, maar bij 2-2 zou Klatno groepswinnaar geworden zijn. En zouden die dus met die andere twee, uh, Bologna en nog een andere ploeg, de finale ronde gespeeld hebben. Hilariteit nou, alom. Ze tekenen met, <laughs> met succes protest aan. En uh, daardoor bestond de finale ronde uit uh, een echte halve finale. Met Klatno als, uh, als vierde club. Uh, Sampdoria haalde ook eens die halve finale dus niet. Uh, die werd uh, ja, een soort van troosteloze uh, uh, derde. Uh, dat toernooi overigens liep, uh, ja, ik zat te kijken van hoe lang loopt dat zo'n toernooi, maar dat toernooi liep eigenlijk het hele seizoen door. Dat uh, het toernooi in 1961 begon in uh, juni 61 en eindigde op uh, april 1962. En uh, men was nogal uh, of van het aanvallen en het niet verdedigen of een combinatie daarvan. maar dat was een, een vrij doelpuntrijk toernooi. Er werden in totaal 24 wedstrijden gespeeld en er was uh, meer dan uh, 5 goals per wedstrijd uh, viel er, uh, te noteren. Nou ja, tegenwoordig uh, uh, wordt het toernooi dus niet meer gespeeld door betaalde voetbalclubs. De laatste winnaar was uh, Banja Luka. Uh, zij wonnen voor nog geen duizend toeschouwers. Uh, nou ja goed, en, uh, ik, puur voor de statistiekpijpers. Vast als Boedapest Budapest was de succesvolste ploeg in deze, in deze beek. En die uh, heeft het maar liefst acht keer gewonnen. En uh, sowieso was Hongarije het eerste land, want uh, zij wisten 16 van de 49 edities te winnen. Uh, ja, het toernooi gaat nu nog uh, verder uh, waar alleen maar uh, amateurploegen mee, uh, mee doen. Uh, van uh, amateurclubs uit uh, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije. Maar dit heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, wel een nieuw uh, uh, dingetje heb. Het lijkt me een keer leuk om een wedstrijd van de Mitropa Cup uh, uh, te doen. En dan hoop ik dat er in de voetballetje app een badge is van de Mitropa Cup.
1: Yes, heb je het niet aan Hans Douw gevraagd afgelopen week?
0: Potverdikke me zeg, dat is een gemiste kans. Ja, we zetten ja, uh, natuurlijk heel veel dingen door elkaar te doen, maar dat had ik eigenlijk even moeten vragen. Maar misschien is het leuk, uh, om dat inderdaad een keer te vragen. En uh, als hij dat gedaan heeft, of hij daar even een stukje over wil vertellen. Uh, ja, uh, mooi dat je het even nog noemt, want dan kunnen we even wij van WC We hebben afgelopen week een podcast met, uh, met Hans Douw gelanceerd. Uh, hij heeft een, uh, een nieuw boek geschreven, wat uh, uitgebracht wordt door, door Staantribune. Tribune. Uh, ik, ik ben even de titel kwijt, maar het heeft 90 verhalen met 90 thema's over al zijn uh, ground-top-avonturen. Uh, hij heeft iets meer dan duizend uh, uh, verschillende ploegen, stadions, wedstrijden, noem als maar op gezien. en uh, Ga zeker dat boek uh, uh, lezen, want ik heb een stukje mogen lezen al en het, is, uh, het leest lekker weg. Uh, en ga ook zeker de podcast even luisteren, want daar vertelt hij ook wel wat verhalen die er ook wel in, in voorkomen, maar ook niet. Uh, waaronder hoe hij ervoor uh, zorgde dat een wedstrijd op uh, Kaalheide van jong RC uh, doorging. Uh, dus ga dat, uh, ga dat zeker even luisteren. Uh, ja, wat wij uh, net al noemden: uh, Ino, uh, Tsjechoslowakije deed ook uh, mee aan de Metropa Cup. Uh, wij hebben ook iets met Tsjechoslowakije, of eigenlijk Tsjechië. En dat is wel met, uh, met Jelle, Jelle Damen, uh, voetballer van uh, Praag-Reptos. Uh, hij heeft uh, deze week weer een uh, bericht voor ons ingesproken. Laten we daar maar even naar gaan luisteren. <middels>
3: Jeroen. we doen het maar weer even op deze manier. We zijn vast druk bezig paasijeren te verstoppen. Um, dus ik spreek gewoon wel eventjes wat in. Um, nou ja, ik ben uh, zoals je weet uh, bij co uh, Eagles even langs geweest. Even bij de, de Adelaarshorst even wezen kijken. Um, ik was er nog nooit geweest, dus ik was heel benieuwd uh, ja, hoe het er, eruit ziet aan de Vetkampstraat. En uh, nou, dat viel, uh, viel helemaal niet tegen. Ik was uh, echt onder de indruk. Ik vond het ook... Ja, best wel modern. Dat had ik er weer niet verwacht. Maar het staat. Het, ja, het is wel heel erg. Heel erg mooi. En ja, dat het zo midden in die wijk ligt, dat is echt prachtig. Als je er al naartoe rijdt. En dan al die stadionlampen, die floodlights zo ziet. Vanaf een afstandje. Ja, dan weet je wel. Dit is echt. Dit wordt een, een mooi stadion. Dat kan haast niet anders. Uh, en dan rij je zo die wetkamstraat in. En dan. Ja, parkeer je auto eventjes rustig. En dan uh, gingen we eventjes een rondje lopen om het stadion. Uh, kwam ik kamen we ook nog eventjes, uh, uh, ja, Erik Wittie, hoofd jeugdopleiding kwamen we tegen. Uh, dus die kwam toevallig, liep er langs. Ik zeg, nou, kunnen we misschien even binnenkijken, mag dat Nee, ja, want uh, de spelers komen zo. Het was, uh, was op een vrijdag. Um, afgelopen vrijdag. En toen, dus toen kon het niet, konden we niet naar binnen. Maar hij zei van, ah, als, je je nummer, als ik uh, mijn nummer achterlaat, mag je me wel even appen of bellen. En dan kunnen we dan een keer kijken wanneer het wel kan. En dan kan ik zelf even een rondleiding geven door het stadion. Nou goed, dat is wel leuk. Uh, misschien voor een keer als, we weer, uh, als ik weer in de buurt ben daar. Het lijkt me wel mooi om dan eventjes alles te zien. Uh, zo in het stadion ook. Omdat het natuurlijk zo'n oud... Nou, het stadion zelf is misschien niet zo oud. Maar ja, omdat het al zo lang gevoetbald wordt, uh, vind ik dat altijd, uh, altijd wel mooi. Uh, ja, wat me verder opviel. Ja die, die, ja, die prachtige Floodlights. Dat heb ik al even genoemd. Uh, echt geweldig. en uh, uh, ja, Dat het zo midden in die wijk ligt. Ja, dat is natuurlijk echt, echt heel mooi. Uh, en ik hoop dat Goat uh, Go Eagles daar nog heel lang blijft spelen. Uh, ja, verder uh, niet zo heel veel met uh, <laughs> voetbal gedaan eigenlijk. Lekker gefietst en, en gewandeld daar uh, in, in de bossen. We hebben het mooi weer gehad. Maar goed, dat is helemaal niet interessant. Ja... Uh, yeah. En wat ik zag is dat jullie een soort uh, met, met Luton Town een soort uh, ja, vriendschapsverband uh, uh, hebben. Hoe, weet jij misschien hoe dat zo in elkaar zit, hoe dat komt? Dat uh, vind ik wel leuk om even uh, te achterhalen. Dat vind ik wel een bijzondere uh, ja, supportersvriendschap. Uh, nou, tot zover denk ik. Uh, komende week uh, ja, dus kunnen we misschien uh, eventjes een, een club in Praag uh, uitlichten, dacht ik, voor volgende week. Misschien... Uh, heb jij daar nog uh, suggesties over? Want je denkt, van, ik zou wel meer van die club willen weten. Uh, laat het even weten. En dan, uh, dan gaan we gewoon even kijken welke we uh, ja, kunnen uitlichten. En waar bijzondere feitjes over zijn. Succes verder met de podcast. En uh, we spreken elkaar. Doei.
1: nu ben ik benieuwd. Dit is een soort uh, luisteraarsvraag. Luton Town en ja. Go With Eagles. Hebben jullie zo'n mooie vriendschapsband? Uh, of uh, zijn er uh, twee supporters een keer uh, die kant op geweest en hebben een mooie vlag gemaakt? Of uh, hoe moet ik dat zien?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk altijd wel het begin, denk ik. Uh, hè, vriendschapsbanden die... Uh, ja, ik, ik vind altijd het altijd een beetje moeilijk te plaatsen. Kijk, uh, Twente Schalke, dat, uh, dat snap ik. Hè. Dat is wel vrij groot, volgens mij. Uh, nou ja, weet je, dan kom je er een beetje uit. Hè. Vroeger waren natuurlijk veel vriendschabanden tussen ploegen uit Nederland en België. Uh, Ajax, Anderlecht. Uh, nou ja, uh, uh, NAC had het volgens mij. Willem II heeft het nu met, uh, met Royal Antwerp. Uh, maar Luton is eigenlijk ook een beetje ontstaan. Een paar jongens die, uh, die daar naartoe geweest zijn, kennis gemaakt hebben. Je leert mensen kennen. En die groep wordt steeds groter, groter, groter. Ja. Nu komen er eens in de zoveel tijd, uh, kwam moet ik eigenlijk zeggen. Want er zit natuurlijk met corona. Kwamen die jongens hierheen. Uh, er gaan veel jongens uh, die kant op en ja, weet je, in het begin is het een klein groepje, maar op een gegeven moment ga je ook, hey, geen keer meer naar Luton en dan leer je mensen eigenlijk een beetje uh, persoonlijk kennen. En als ze dan ook nog deze kant op komen, dan is een vriendschapspad natuurlijk heel gauw uh, uh, begonnen. Uh, maar zo weet ik ook dat er een groep uh, jongens bij Cohet is die dat uh, een beetje heeft met, uh, met Sheffield United. Die jongens die komen ook heen en weer zijn naar Sheffield toe en, en, en de jongens van Sheffield weer deze kant op. Dus daar komt dat een, een beetje vandaan. Uh, nou moet ik zeggen over Schalke gesproken. Ik weet ook dat er een aantal jongens van Goethe, die gingen in het verleden ook wel naar Schalke en die, hebben, die gingen een stapje verder. En die hebben toen zo'n, uh, uh, hoe noem je dat, zo'n sjaal, zo'n sjaal. Uh, van, ja, van zo'n ja, ja, inderdaad, uh, het is... Uh, Go en Schalke. Ja, dat vind ik dan weer een, uh, dat vond ik, dat, ah, dat is een stap te ver. Omdat jij zelf naar Schalke toe gaat. En je bent zelf voor Go Wilde dat nou niet zeggen dat je als twee clubs. Uh, zoals Twente en Schalke volgens mij. een bepaalde vriendschap hebt. Ja, maar precies. daar komt het eigenlijk vandaan. Hè. Weet en je, je uh, Ben je zelf gemaakt. wel geweest dan? Ik ben een keer bij Luton geweest. En ik heb ook een paar van die jongens ontmoet. Nou ja, weet je. Uh, ik zou zeker er nog een keer naar Luton trouwens toe gaan. Voordat het, uh, het nieuwe stadion er gaat komen. Want die gaat er komen. En uh, ja, weet je, het is, uh, Luton heeft uh, eigenlijk uh, alles uh, wat jij als uh, Engelse voetballiefde wil hebben. Met het huidige stadion, met de wijk, uh, ja. met de mensen die daar staan. Weet je, uh, je hebt vier tribunes die totaal niks met elkaar te maken hebben. Maar dat maakt het ook mooi. Uh, ik vind het ook wel mooi, omdat ik ook altijd nog moet denken aan die... Uh, uh, om maar even het Liverpool-sausje eroverheen te gooien. Die v uh, cup die wedstrijd tussen Luton en Liverpool, dat uh, Xabi Alonso van eigen held scoort. Die 3-5 wedstrijd. Uh, maar ja weet je, en, en wat het ook mooi is, is als je mensen lit kennen en ik heb datzelfde ook een beetje bij Liverpool. maar dat is natuurlijk allemaal wat groter, maar dan leer je ook mensen kennen het is maar zo best wel lood en dat zijn natuurlijk uh, ja weet je, die jongens die nemen je helemaal op sleep op zo'n dag, die nemen ze mee naar jou de kroeg waar ze zitten, uh, die dag uh, hadden we bijna als VIP op de hoofdtribune gezeten, en die ging allemaal net niet door maar weet je, uh, je mag wat eerder het stadion in, je mag wat eerder de social club in, uh, je mag even een rondje doen uh, door het stadion voordat iedereen binnenkomt, uh, dat, dat maakte natuurlijk hartstikke leuk en, en in principe zijn die gasten allemaal net zo voetbalgek als, uh, als wij ook met z'n allen zijn. En andersom doe je het net zoals ze hier komen. Dan, uh, ja, dan ontvang je ze ook met alle uh, ja, de, 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 de grootste hospitality die je maar kunt uh, voorstellen.
1: Ja, klopt. Dat is altijd mooi aan het Engels voetbal, inderdaad. Maar ja, uh, Luton staat bij mij ook nog wel op het lijstje. Hoor. In de Londense stadions zijn ze allemaal aan het verdwijnen natuurlijk. Uh, Brentford ja. Barnet, hebben we het vaker over gehad. White Hart Lane natuurlijk verbouwd. Uh, nou ja, West Ham. Die kreeg ik van de week nog op de radar. Uh, dat was vijf jaar geleden dit weekend bij mij. Ja. Een, een van de laatste wedstrijden daar geweest. Met, uh, met de Nederlandse Hammers fanclub. Dat uh, was uh, een mooi memorabel tripje. Waarom uh, kwart over zeven met de bus vertrokken werd. En uh, om uh, tien voor half acht het eerste biertje <lacht> op, uh, open werd. En om uh, half acht had iedereen de tweede achter te kiezen. Dus uh, toen dacht ik ook echt van waar gaat dit heen? Nou. Ging dus naar, de, naar West Ham? Naar de kanaaltunnel, inderdaad. Ja. Hoe heet die, die, over, die oversteek? Maar uh, ja, maar een leuke trip. Dat Bowling Ground, de Epton Park, is, oh, was echt fantastisch. En dat is ook zo'n ja. mooi, echt Engels stadion, uh, die helaas verdwenen is. Ja, het boeit me ook niks meer om naar West Ham te gaan. Het was hartstikke gezellig met die jongens van de, van de Dutch Hammers, heet het volgens mij. Uh, en er is iemand die mij nog wel eens vraagt om mee te gaan. Maar het, ja. De, stadion is voor mij wel uh, bepalend in Engeland.
0: Ja, en, uh,
1: ja dat, dat uh, maakt of is, breekt het.
0: Ja, dat is dan wel weg. Ik zou, uh, de enige reden waarom ik het nu nog een keer zou doen is... of dat ze bijvoorbeeld op zondag spelen en je bent in Londen en dat is de enige wedstrijd. Of dat ze een keer... In, maar dan wil ik hem eigenlijk het liefst met West Ham Liverpool. Weet je, dan heb ik het toch nog een beetje uh, wedstrijdspanning om het maar zo te noemen. Dan heb je er iets meer ja. mee dan dat je naar West Ham... Uh, Watford zitten kijken of zo, weet ik veel. Dan noemen we ja. een willekeurig affiche op. Dus uh, nee, dat herken ik wel. En, en, en trouwens, het, het is nu uh, uh, tweede paasdag. Uh, Engeland en Pasen, dat is ook wel zo'n uh, vink dingetje. Hè? Dat je heel veel wedstrijden in één weekend zou kunnen zien. Heb je dat vaak gedaan? <hijen> nee. Nee, één
1: keertje kan ik me herinneren. Nee, vink met paas. Ik zag het Joris ook al tweeten. Uh, dat is inderdaad een mooi fenomeen. Maar ja, net wat ik zeg. Uh, ik, ik moet bijna altijd werken met dat soort dagen. Uh, dus dat komt mij uh, niet zo heel goed uit uh, wat dat betreft. Um, maar ik heb het één keer gedaan. Dat was naar Newcastle. Dat was ook al een leuke trip uh, op zich. Ik vind dat uh, of, uh, heel mooi stadion ook. Hè? We hebben het laatst nog over die shirts gehad, geloof ik. Met dat zwart-witte. Waar het uh, in Engeland. Uh, is Newcastle denk ik wel de club die daar... Uh, die daar het meest prat op gaat. Ja. Het uh, was sowieso een memorabele trip, maar dan op, uh, op stormgebied, uh, storm op zee, om het zo maar te zeggen. Dat was. Uh... Net op tijd binnen, zes uur vertraging op de boot en uh, oh, oh, oh. <laughs> kwart over twee in het hotel middags. En we hadden de grootste medelijden met de, met de mensen die uh, voor één dagje gingen winkelen in Newcastle. Die moesten twee uur later uh, kotsmisselijk weer terug op diezelfde boot. <laughs> Wij hadden gelukkig nog een wedstrijd en een overnachting te gaan. Dus, uh, <laughs> maar dat was mijn enige
0: paastrip. Uh, ja. en jij dan? Ja. Ik heb het uh, naar Engeland nog nooit gedaan. Uh, ik krijg het ook niet zo goed verkocht. Rond deze dagen, maar de enige keer dat ik dat uh, gedaan heb, ben ik een, een lang weekend naar uh, Slowakije geweest. Voor de derby tussen Inter-Bratislava en Admedia-Bratislava. Volgens mij bestaat laatst al niet eens meer, of het is misschien een keer gefuseerd of iets dergelijks. Uh, en en daaromheen, een dag daarvoor gingen we naar... Uh, Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Ik dacht, ervoor gingen we naar Inter-Bratislava... tegen Spartak Trnava. Uh, laatst genoemde, overigens ooit tegenstander van... wederom Ajax. Uh, geweest in de halve finale van de Europacup. Uh, ja. Dat was wel een mooie. En uh, nou, daar zit ik even te denken... welke wedstrijd was er nou. Het was Slovan tegen... Admedia tegen Slovan-Bratislava. Oké. Okay. Ja. En, uh, en, en volgens mij Inter-Bratislava bestaat ook niet meer. Er was trouwens wel een hele mooie oude bak. En... Uh, uh, daar kwamen we trouwens toevallig nog uh, in de rust uh, bleven we hangen in de kantine en toen kwamen we nog uh, een of andere gast tegen, die was ook heel vaak in uh, Nederlands voetbal geweest en die begon meteen over uh, vechten en dat soort dingen zo, oh, ik zeg, oh, oh uh, wij waren met uh, vier man we komen hier gewoon lekker voetbal kijken en lekker van die, van die nootjes eten en, en meer niet. Oh. Dus die wilde daar eigenlijk meteen een, een, een klepperij van maken. Uh, gelukkig kon we dat afweren en werden we daarna gewoon grote vrienden door veel bier te drinken. Oh, ja, maar dat is ja, eigenlijk cool. de enige keer dat ik met, met Pasen wat, 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 wat doen, uh, gedaan heb. En, maar het blijft natuurlijk wel de. Misschien wel het mooiste weekend. Of een van de mooie weekenden om wat te doen in Engeland. Omdat het ook helemaal op ingesteld is. Dat je gewoon van vrijdag tot en met maandag uh, aan de slag kunt zijn. zeg maar. Ja. Uh, dus nee, helaas. Uh, even terug naar uh, 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 memorabele momenten van uh, afgelopen week. Uh, 3 april 1982. Uh, dat was het uh, debuut van Marco van Basten bij Ajax. Uh, hij viel in uh, voor... Uh, ene Johan Cruijff, en uh, scoorde eigenlijk zoals elke debutant uh, toen bij Ajax volgens mij heel lang in volgehouden, meteen een doelpunt, uh, tegen, tegen NSC. Uh, volgens mij werd het uiteindelijk 5-0, uh, maar hij viel daar uh, dus in en scoorde meteen, en uh, niet heel veel later werd hij uh, ook opgeroepen voor, uh, voor Oranje, uh, nou ja, goed, we weten dat wat dat allemaal uh, teweeg gebracht heeft uiteindelijk met zijn carrière. Uh, maar zijn carrière leidde natuurlijk ook naar, uh, naar Italië, naar de Serie A in de hoogtijdagen van, de, van die competitie. En Daar kwam hij natuurlijk ook uh, Maradona tegen, uh, die uh, voor deze naam van deze podcast gezocht heeft. En toen vond ik nog wel een mooi verhaaltje even terug van, uh, van, uh, van Marco Verbasta over het seizoen uh, 89-90. Uh, misschien nog niet eens zozeer het verhaal, want het, ging, het gaat eigenlijk een beetje over corruptie. Maar uh, dat zijn we in Italië wel, uh, wel gewend uh, rondom voetballerij of rondom, rondom de sport. Uh, maar dat seizoen werd, uh, werd Maradona voor de tweede keer kampioen uh, van Italië. Uh, wat mij overigens opviel uh, van het lijstje in die, uh, in die jaren... is dat uh, waar we nu vaak gewend zijn dat uh, Juventus of iets later in de jaren negentig uh, Milan... Uh, wel vaak kampioen werd of een paar keer achter elkaar bijvoorbeeld. Was dat in die jaren helemaal niet zo... Uh, ik, ik, ik heb het lijstje even voor want ik ben er heel slecht in te onthouden, maar uh, je hebt van 5, 84, 50 heb je Hellas Verona, daarna Juventus, toen de eerste keer met Maradona, uh, Napoli, Milan in 87, 88, Inter, een jaar daarna, dat zal waarschijnlijk met die uh, de Duitsers. Duitsers geweest zijn. Uh, ja, dus dat seizoen Nee, nee lieve, na, lieve Duitsers. Oh ja, lieve Duitsers, sorry. <gacht> Geen <grappig>. uh, nee. <laughs> uh, daarna, inderdaad, de seizoen waar we nu over hebben met Napoli, dat, dat jaar daarna uh, Sampdoria, en uh, nou, toen kwam uh, drie keer Milan voor het eerst, uh, sinds een tijd weer. Uh, dat er uh, dezelfde kampioen werd. Uh, wat ik overigens ook wel mooi vond, en dat is natuurlijk die kracht van die, uh, van die, uh, van die Serie A toen. Uh, Napoli werd uiteindelijk kampioen met op twee punten voorsprong. Uh, overigens nog in een twee -punten systeem op Milan. Maar ook topscorers als Van Basten, Baggio. Uh, op derde plaats Maradona met 16 doelpunten. Maar Van Basten ook, tussen aanleidingstekens, slechts 19 doelpunten. Uh, ik geloof uh, dat dat niet zo, uh, niet zo heel vaak voorkwam dat je daar met uh, heel veel doelpunten topscoren werd. Uh, ik zit ook op dat lijstje even door te komen. Ik zie bijvoorbeeld eigenlijk tot aan de uh, middenjaren 2000 uh, kwam alleen Dina Talen met 28 en 29 goals uh, in, uh, in, uh, in de buurt van de 30. Uh, wat je, waar je dat in Nederland in die tijd best nog wel vaak zou gebeuren. Op plek 4, Toto Schilacci. Ja. Uh, Rudy, Rudy, Rudy Vuller op uh, plek 5 bijvoorbeeld. Nou ja, ik zie nog een Balbo Klinsman staan. Uh, maar even terug naar dat seizoen van uh, 89-90. Uh, wat ik zei, een sterke competitie. Veel gelijkwaardig aan elkaar. En dat zag je ook in de titelstrijd. En uh, uh, ja, Eigenlijk uh, twee wedstrijden voor het einde stond uh, Milan nog, uh, nog bovenaan. Met uh, Napoli in de, in de nek. En... Uh, heeft Van Basten eigenlijk, ja, hij zegt, uh, en ze, het beschrijft ook in dat boek wat hij uh, laatst uh, heeft uitgewacht. Uh, ja, hij zegt eigenlijk die, die titel van Napoli is gekocht. En uiteindelijk de reden die daarvoor zou kunnen zijn is dat uh, Milan op dat moment in de Europacup 1-finale stond en nog moest spelen. En uh, dat het toen voor het eerst kwam dat de titelverdediger, uh, uh, nee, stel dat de titelverdediger niet kampioen was, dat dan de kampioen van dat land ook mee moest. Dus dat, dat de Italiaanse Bond twee. Uh, afgevaardigd mocht sturen voor de Europa Cup 1. Dat is een beetje het verhaal erachter. Ja. Uh, maar goed, Milan die verloren uh, vlak voor het einde van de competitie in, uh, in de, in een wedstrijd bij uh, uh, degradatiekandidaat Hellas Verona. Uh, degradatiekandidaat, vijf jaar daarvoor nog kampioen. Uh, door dubieuze beslissingen van de scheidsrechter Lo Bello. Daar ging ook nog wel even een, een, uh, hoe heet dat, een, een belletje rinkelen bij die naam. <laughs> en uh, in die wedstrijd kregen, kregen ze vier rode kaarten. Waaronder de trainer Arrigo Saki. Uh, overigens ook jarig geweest de afgelopen week. Uh, die werd naar de tribune gestuurd. Uh, Rijkaard kreeg rood. Costa Curta. En uh, uiteindelijk uh, San Marco kreeg ook uh, rood. Door twee keer geel te krijgen. Uh, hij zei van. Uh, We kregen zoveel dubieuze beslissingen tegen. Vrije trappen. Uh, noem alles maar op. En uh, bij één vrije trap uh, uh, kon hij zich niet meer beheersen. En toen riep hij eigenlijk tegen de scheidsrechter: uh, Waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Nou, die scheids die... Uh, die, die negeerde hem en uh, nou ja, dat, uh, toen besloot uh, Marco van Bastos zijn shirt uit te trekken als, uit protest. En uh, toen mocht hij, ook, uh, mocht hij ook gaan douchen. Ja. En, en, en in diezelfde ronde speelde uh, Napoli bij Atalanta uit, uh, uit Bergamo. En uh, die wedstrijd die eindigde eigenlijk in 0-0, maar uh, een, een bijzondere moment daarin is dat Alemão... Braziliaanse teamgenoot van, uh, van Maradona... Uh, die kreeg een, een, een muntstukje tegen zijn hoofd. Nou, als je, je kunt de beelden terugzien op YouTube. Uh, nou, weet je, dat, dat doet best pijn, dat zal ik niet ontkennen. Maar ja. aan zijn eerste reactie te zien... Uh, ja, voelt hij, doet hij even... Hé, uh, wat gebeurt hier nou? En uh, Laat zich even nakijken door de verzorger. En je ziet die verzorger eigenlijk iets tegen hem zeggen... Nou, He, en niet eens na twee seconden, maar na, voor je gevoel, een halve minuut of een minuut. Van ga liggen, ga liggen. Nou, dat deed allemaal dus ook. Die ging liggen. Een heel theater van gemaakt. Er werd uh, uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Uh, er werd een scan uitgevoerd. Uh, mensen voor de camera gehaald, wat verschanderd was, teamgenoten, noem alles maar op. Wat er uiteindelijk voor zorgde dat zij uh, met uh, 2-0 wonnen bij uh, Atalanta, of nee, dat moet ik eigenlijk anders zeggen. De Italiaanse bond zei uh, dat het de schuld was van Atalanta. En Napoli kregen een ja. reguliere. De reglementaire, van de reglementaire ja. overwinning, sorry. Ja. Overwinning van, van 0-2. Waardoor ze bovenaan kwamen in de, in de competitie. En uh, ja, blijkbaar maakt dat uh, Van Basten nog steeds een, een beetje boos. Maar ik vond dat een uh, mooi verhaal uh, van dat buntje. Want ja, gaat het maar eens uh, <lacht> terugkijken op YouTube? Het is, het is echt te belachelijk voor woorden. Maar goed, zo ging het uh, blijkbaar in die tijd. Slechte uh, verliezer, die Van Basten. Huh? Ja, is hij ook. Is ook hè? En dan nog een half <lacht> Nee. Uh, nou helemaal goed, hey, we, hebben nog wat, uh, ja, we hebben nog wat vragen van, uh, van, uh, van luisteraars gekregen. We hadden net natuurlijk eentje van, uh, van Jenne, uh, die hebben we al beantwoord. Maar we hadden ook nog een mooie, uh, ja, dat is niet zozeer een vraag, maar meer een, uh, ja, hoe zullen we het noemen, suggestie. Uh, over nog het Olympisch Stadion, waar jij net een heel mooi verhaal over vertelde. Uh, om ook eens te kijken naar uh, de, de interlands bijvoorbeeld van, uh, van, uh, van, uh, van Jong Oranje. Nou, daar we, we kregen de vraag wat te laat binnen het... Uh, voor de voorbereiding. Maar daar kunnen we nog wel eens een keertje, een keertje naar kijken. Wat mij betreft.
1: Dat zou een mooi uh, historisch zijn. Voor het historische besef van de supporters. Als dat het vaste stadion ja. wordt. Uh, aan de andere ja. kant vind ik het nu ook wel leuk. hoor, Dat, je, dat ze in alle regio's spelen. Zodat ook uh, ja, mensen uit de buurt van Doetinchem of Groningen. Of wat dan ook. Uh, uh, wat makkelijker naar zo'n wedstrijd kunnen. En niet altijd naar Amsterdam of Rotterdam hoeven. Dus ja. er is van, uh, van twee kanten wat voor
0: te zeggen. Ja. Uh, nou, dan wil ik nog even één vraag behandelen uh, als, uh, als laatste. Dat is van, uh, uh, ja, van onze collega, Joris van der Wier. Of wij ook uh, kippenvel kregen van de Piro-actie uh, voor Robben. Kreeg jij de kippenvel van, uh, Ino?
1: <laughs> nee, nee. Piro, dat is megaal vuurwerk, toch?
0: ja. Ja, ah, oké. Okay. Okay, het, wordt, wordt maar... veel, het, het wordt veel uit de kast gehaald uh, tegenwoordig hè. het heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken dat we, we kunnen niet naar de stadions en op een of andere manier wil je toch even laten zien dat je, uh, dat je ze steunt of uh, dat je in een ploeg even succes wenst als ze naar een andere tegenstander moeten maar ik heb het ook het idee dat het uh, bij elke willekeurige wedstrijd een beetje gedaan wordt uh, mag ik uh, er eens een unpopular opinion in gooien uh, uh, ja? gaat dat over uh, Robben
1: want die, dan heb ik dezelfde denk ik
0: uh, uh, over Robben kom ik nog even terug zo meteen maar over dat hele Piro verhaal uh, het is wel een beetje te veel allemaal toch of niet het wordt voor het minst of geringste wordt het nu, uh, wordt het nu gebruikt of ben ik daar uh, ja, ik er alleen in
1: Overkill, maar wij zullen wel van die oude uh, romantische mannetjes zijn. Die, die houden van Bengaals vuurwerk. We hebben het natuurlijk al over het Olympisch Stadion gehad. Hè? Toen werden de fakkels ja. nog gewoon vastgehouden. Uh, nou ja, wat ik zei, die kwamen daar per pootje per over die gracht aan. En er waren er zoveel voorradig dat, ja, dat je maar bleef doorgeven anders. Dus het uh, ja, werd maar gewoon besloten om die uh, vast te houden, denk ik. Maar dat was nog mooi. Een stil, een stil beeld met fakkels ziet er ook veel mooier uit. Dan, dan dat gezwaai, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Maar goed, dat nee. is je, je wilde dan ook nog wat over Robben zeggen? Of wilde ik Ja, ik, nou ja ik, dat... ik, die, die grote thee voor kassiers laat ik even buiten beschouwing. Maar ik heb, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik heb nooit zo heel veel met Robben gehad. Ik vind het altijd maar een beetje een jankertje. Uh, ja. Maar daar doe ik hem zeker mee tekort, hoor. dat weet ik ook wel. Want uh, het is een van de beste voetballers uh, geweest die we ooit hebben gehad. Uh, maar ja, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik, ik, ik vond het altijd een beetje een, een, een kleinkind.
0: Je krijgt nu heel Groningen over je heen. Hè, dat weet oh, ja, je. sorry
1: Groningen, excuus. Uh, <laughs> wel ja, fantastisch ja, dat, dat hij daar is teruggekeerd. Dat, dat, echt, echt hey, dat, dat is echt de prijs in hem. Uh, maar goed, ja, sorry.
0: Nou ja, ik, 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 ik deel dat ook wel een beetje en ik wil dat best wel uitspreken. Kijk, een beetje uh, over zijn uh, voetbalprestaties... Uh... Uh, niets dan lof, zeker uh, bijvoorbeeld het uh, WK in Brazilië. Hè, waar hij toch wel een beetje gevoelsmatig uh, de aanvoerder, de echte, echte leider was. Uh, met, uh, met het team van Van Gaal. Uh, maar ik heb dat... En dat had ik al toen hij bij PSV kwam. Manieretjes zijn dingetjes. Dat, dat, dat irriteerde en irriteer ik me steeds door. Het is echt zo'n... Ja, het is een beetje een mannetje. Het komt ook een beetje binnenlopen. Weet donders goed dat de camera op zijn neus staat. Al is dat natuurlijk ook heel moeilijk. Omdat er nu zoveel camera's zijn ten opzichte van vroeger. Maar ja, ik moet, ik moet wel altijd denken aan die team van Casillas. En ik denk ook altijd... Uh, als hij dat balletje tegen Dortmund er niet in had geschoten. Ik doe dat heel denigrerend. Maar dat balletje. Hè, dan was hij bij Bayern München ook niet die geliefde speler geworden. Of uiteindelijk geworden die hij was. Want we kunnen ons misschien de finale herinneren. Tegen Chelsea. En uh, daarna die oefenwedstrijd met Niels al. Dus uh, nee, ja. Weet je, ik, ik snap dat het voor Groningen een, 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 een mooie terugkeer is. En uh, ik gun niemand een blessure. Dus uh, nee, nee, het zou mooi zijn als hij nog een keer, uh, een keer uh, terug kan keren.
1: Een lekker goaltje was dat wel hoor tegen Dortmund, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk. Uh... Ja, die maniertjes had hij steeds minder nodig de laatste jaren. Dus dat is. Uh... Klopt. Nee, we klopt. moeten hem echt niet downplayen. Het is echt een, uh, een fantastische voetballer geweest. Dus...
0: Overigens, over die, daarbij, finale, uh... die finale: Dortmund-Bayern. 90.000 Duitsers in Londen. Ja. Ik denk dat Winston uh, Churchill zich uh, omgedraaid ja. heeft in zijn graf op dat moment. Dat had hij nooit toegelaten, denk ik. Op dat Kijk, moment. hij is weer gemaakt hoor. <laughs> Maar goed, uh, nou ja, dat, dat was het weer voor deze week, Ino. Uh, you know. uh, bedankt weer. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van, uh, van de Hand van Godcast. Uh, mochten jullie ideeën, tips of opmerkingen of vragen hebben, zoals net ook uh, uh, bij de luisteraarsvragen, dan uh, horen we dat uiteraard graad, uh, graag. Uh, al deze zaken kunnen gemaild worden naar podcast.testaartribune.nl uh, En mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan zouden we het leuk vinden als je op uh, iTunes een recensie zou willen achterlaten. Uh, ja, en dan rest me nu nog maar één ding.
2: Dat was hem weer, snuiters. Tot volgende week. Fantastisch.